0: You need to for large
1: Då är det dags för ytterligare en bonusepisod och för andra gången den här veckan så ska vi fokusera på Ryssland. Vi fortsätter där, det, det har ju varit en, en rätt hyglig fart i början på det här året och idag har jag med bolaget Nordic Machines. Noterat på Midcap, har ett marknadsvärde på strax över 2 miljarder och har 1421 aktieägare på Avanza. Och jag har med mig Lars Cornelius som vd. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Du har inte varit här tidigare så vi börjar från
0: början. Vem är Lars? Lars Cornelius han heter jag. Jag är då vd för Nordic. Från Göteborg men hamnade tidigt i Ryssland. Jag skulle åka dit på ett nio månadersprojekt för att jobba för Världsbanken. Och jag sa att jag åker dit på nio månader runt en dag till och det är 23 år sedan nu. Jag blev chef för Volvo i Ryssland 99 och expanderade väldigt kraftigt för Volvo lastvagnar under den tiden. 99 så var, var väl Ryssland kanske marknad nummer 40 i världen för, för Volvo lastvagnar och 2007 så var Ryssland nummer 3 i världen. Så det var en eh, stark expansion. Eh, ryssarna tycker om eh, bra grejer och bra service och, och tycker mycket om starka varumärken vilket Volvo är ett extremt, otroligt starkt varumärke i Ryssland. Och sedan 2011 är jag då, eh, vd och delägare i Före Nordic, som då är distributör för Volvo C, Volvo anläggningsmaskiner i Ryssland och i hela Ryssland. Och vi har även ett antal andra varumärken som komplementerar Volvos produkter. Och vi är också då eftermarknadsåterförsäljare för Volvo lastvagnar och Renault i vissa delar av Ryssland, inte i hela Ryssland.
1: Ja men Det är ju jättespännande. Jag tycker att det är många, många, många faktorer här som trillar in om man checkar av de här boxarna. Men både att du är göteborgare och det är Volvo... Och det är ju Volvo som är en rätt stor del av er försäljning- också mm. runt 80% av försäljningen i Ryssland. Det kommer vi komma in lite mera på. Men Fair Nordic Machines, nu har du varit in lite grann på vad ni gör- men, men berätta lite mer för den som inte känner till bolaget sedan tidigare. Ja. Vad gör ni? Fair
0: Nordic Machines är ett svenskt bolag med verksamhet i Ryssland. Det är viktigt att notera att vi är inte är ett ryskt bolag med huvudkontor i, i Sverige- Vi är då listade på på Nasdaq som du sa och vi följer den uppförande koden som finns när det gäller att vara ett listat bolag. Vi följer även compliance-frågor som som är naturligtvis en fråga som många ställer sig hur det fungerar i Ryssland. Vi har fullständig nolltolerans mot all form av korruption vilket är en styrka i Ryssland att ha. Vi startade bolaget med, att, med en tanke att vi ska fokusera på eftermarknaden. Vår ambition är att vara det ledande service och sales. Service och försäljningsbolaget i, i vår industri i Ryssland, och inte tvärtom. Och, och för våra kunder då som, som köper de här produkterna som är stora investeringar för kunderna. Och det viktigaste som. F- vad vi ska göra är att se till så att kunderna tjänar pengar. Det vill säga att de här maskinerna ska fungera när de ska fungera. Och vi, vi har då ett stort nätverk runt om i landet. Vi har ungefär 80 anläggningar. där vi Från var vi då servar och supporterar kunderna. Vi har över 1000 anställda som ser till så att uh, våra kunder tjänar pengar på att använda uh, bra och högkvalitativa maskiner. Mm.
1: Ja, men just det här med att du dels då är från Göteborg och Volvo och sådär, har det varit någon finns det en stark koppling där till varför ni har så pass gott samarbete med, med Volvo i dagsläget i, i Fair Nordic Machines? Men du, du känner ju ändå till organisationen
0: och, och människorna bakom. Ja det, kan, det har det säkert jag, menar, jag, jag kommer ju som sagt från Volvo-organisationen Det är inte bara jag som gör det i, i förra Norik och Vi har ett väldigt gott samarbete Med Volvo och eh, Det är en naturlig del Vi vi är ju en, en partner till Volvo, en stor partner till Volvo som då hanterar hela Ryssland. Så det är klart att vi har en god relation med, med, med Volvo.
1: Så det är alltså fler människor i Före Nordic Machines som kommer eller har en relation till Volvo. Jag ser det
0: som en styrka i det här fallet. Det är... Ja, det är det. Och det. Till exempel vår kommersiella chef har jobbat för Volvo anläggningsmaskiner i Ryssland och i ett, i ett par andra länder också tidigare. Så att vi har... Vi har en god relation. Väldigt god relation. Mm. Just Volvo
1: Construction Equipment det är ju också en, en sånt där affärsområde som ibland man pratar om. Ska det avknoppas och särnoteras i Volvo och sådär? Bara en sån där liten utsvävning här. Men vad skulle kunna
0: hända då ifall den skulle avknoppas? Skulle det vara positivt för er? Ja, vi ska, jag vet inte om man ska spekulera om det händer men, men vi har ju naturligtvis funderat på om det skulle hända som det har skrivit så mycket om och hur skulle det påverka oss? Så jag tror... Jag tror i, i, i mångt och mycket så skulle inte det ha någon större påverkan på, på vår verksamhet. Vi har som sagt vi har 80 anläggningar och 1000 personer anställda som, som supporterar och, och vi är idag eh, en ledande, en av de ledande dealers som vi har i världen och vi har eh, även i våran så att säga, industri konkurrensmässigt så har vi ett väldigt starkt nätverk och en stark marknadsposition så att jag tror att det skulle inte ha något större påverkan
1: på oss. Innan vi går in på områdena i bolaget så vill jag bara liksom stanna lite grann kring den här frågan med korruption. För det är ju något som jag tror att väldigt många tänker på när man hör Ryssland. Och ni säger att ni har nolltolerans. Är det enkelt när ett bolag säger att man har nolltolerans? Att det inte ens finns på kartan för andra aktörer i Ryssland att försöka, försöka liksom se till att det ska vara någon form av muter etc. Så alltså hur... hur hur är det för ett svenskt bolag i Ryssland när man säger att det är nolltoleransförsök inte ens?
0: Nej, som jag sa, det är en styrka för oss. Vi, vi, och vi, vi marknadsför det aktivt. Att vi, 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 har, vi har skyltar och posters på alla våra anläggningar där, där vi säger att vi, vi ger inga muter, vi tar ja. inga muter. Och, och man måste komma ihåg att för våra kunder, vår, de maskinerna som vi säljer och, så, och, och supporterar är ju kritiska för våra kunders lönsamhet. Eh, om de står still eller inte är avgörande om tjä- kunden tjänar pengar eller kunden inte tjänar pengar. Så att det är ett kritiskt eh, investeringsbeslut för kunden och, och i allra flesta fall så diskuterar vi med ägaren till våran kund. Och för honom är det en förtroendeskapande eh, sak att vi eh, rek- deklamerar att vi inte betalar några utan, och han är inte intresserad av att se några pengar försvinna från sitt bolag. Så att det, det är snarare en fördel- att, att vi är så tydliga med det det är snarare en fördel jag, jag brukar när bolag
1: kommer till podden prata lite grann om de olika affärsområdena om divisioner i ert fall så tänker jag mig och det här får du utvecklas såklart ni har ju nyförsäljning av maskiner ni har eftermarknaden Marknaden, börsen brukar gilla eftermarknaden speciellt om den är lönsam då. Mm. konsulttjänster, hur skulle du vilja dela upp områdena för att liksom utkristallisera för lyssnaren, vilka, vilka olika områden ni har i, inom bolaget
0: Ja vi har några olika som du säger då, vi, vi säljer maskiner. Eh, och som vi brukar säga så säljer vi maskiner för att ha någonting att supportera. Och sen ja. har vi då eftermarknaden som, som då är parts och service. Sen har vi en, en, en intressant eh, ny verksamhet eller relativt ny verksamhet som vi kallar för contracting services. Som innebär att vi... Eh, Tar över en del av kundens operation själva. Det är, framförallt handlar det mycket om, om gruvindustrin. Där vi då istället för att sälja maskiner eller och reservdelar eller service till kunden. Så säljer vi en levererad kubikmeter. Och det innebär att vi då äger maskinerna själva. Vi har anställda operatörer som kör maskinerna. Och vi har ledning på plats för att supportera kunden. Och det här är ofta handlar det om om Ganska mogna kunder i i gruvindustrin som har väldigt höga krav på produktivitet och effektivitet och där vi då kan kan hjälpa till att lyfta deras egna effektivitet så de outsourcar en del av sin operation till oss då. Ja, men det här måste vi ju prata lite mer om
1: just det, men det här är lite, lite nytt för er. Mm. Och jag menar, ta en koppargruva. Det tar ju en 7, 8, 9 år som beslut till att det står en färdig gruva är mm. uppe liksom i drift. Och aha, så kommer det en finanskris däremellan, nu är det ganska ovanligt och för att det kommer en, en gång vart 50 100 år, kanske en riktig sån där ut utförslöpa. Men då står man ju med personal, och det är ju ganska jobbigt att med, med cykliskt Det är ju världsmarknadspriserna på, på metallerna fluktuerar och sådär. Det här känns ju ändå lite spännande om bolaget egentligen behöver mer resurser. Men inte vågar investera för man inte vet vad konjunkturen bär här. Hur stor efterfrågan finns det på det här området och hur ser lönsamheten ut? Ja,
0: än så länge så är det en ganska liten del av vår verksamhet. Lönsamhet, jag menar, lönsamheten är, är god. Och, och, och det finns många fördelar för oss att göra det här. Det är inte, inte bara det att vi tar ytterligare en del av värdekedjan. Som vi de facto gör och som vi då ska ha en, en, en anständig marginal för att göra. Uh, och, men, men vi får dessutom, naturligtvis, också 100% penetration, som det kallas då på eftermarknaden. Vi köper originala reservdelar av oss själva. Ni sliter hårdare <laughs> på, ma- på produkterna. <laughs> och, vi, och vi använder de här produkterna uh, väldigt, väldigt hårt. Vi, mm. vi, vi, uh, vi kör dem dygnet runt. Det, det, vi har operatörer som. Vi har fyra operatörer per maskin. Och de, de, de flesta av de här ställena ligger i obygder som inte du vill bara i. Mer <laughs> uh, obygd än Boden där jag uh, kommer från. Ja, Boden är <laughs> centralt i en förrörelse. Uh, och uh, uh, där är det riktigt, riktigt tuffa förhållanden. Och vi då, de här operatörerna, de fungerar som, de jobbar som sjöman eller olje uh, De jobbar 30, t- 30 dagar. Uh, vi har två stycken på plats då som 12 timmar, gånger 12 timmar eller plus 12 timmar. Och sen så åker de hem och vilar sig en månad och så kommer de tillbaka. Och vi, vi, vi kör de här maskinerna väldigt effektivt. Och, och många, många, de, de går mer än mindre 21-22 timmar om dygnet. Och vad, vad det är oss som organisation, som, som, som konsult eller vad kalla till, till de andra kunderna är att vi lär oss väldigt, väldigt mycket av hur fungerar de här maskinerna i, i verkligheten, i olika förhållanden, i olika? Yeah. Uh, och, och, och den kunskapen kan vi sedan använda när vi då går till en annan kund som då har ett projekt någonstans och så kan vi faktiskt hjälpa honom väldigt väl och räkna på hur det, kom, hur det här kommer att se ut och hur mycket pengar han kommer att tjäna och vad han kommer att behöva och uh, vilken produktivitet han kommer att få. Så det finns många, många olika... Uh, positiva effekter av att göra det här. Men än så länge är det en ganska liten andel av försäljning. Ja, det låter ju ändå underbart
1: i den bemärkelsen- att på de vanliga traditionella kunderna- då står ni vid sidan kanske och konsulter och försöker förstå- bolagets affär vilket ni förmodligen ändå gör mm. men här får ni ju liksom datan på riktigt och data är ju verkligen vår tids guld att verkligen på riktigt förstå verksamheten och kunna vara än mer stöttande och rådgivande och kanske proaktiva också för vad kunderna behöver för ni vet ju själva hur det är att vara verksamma ni, är, ni har ju det här området själv mm. eh, på tal om data. Mm. Ett sånt där buzzword är ju telematik. Mm. Och hur maskinerna pratar sinsemellan med varandra. Men 22 timmar, en maskin går 22 timmar per dygn. Den får liksom sova två timmar, sen ska den ju upp och, och vara verksam igen. Den får ju, det får ju inte vara någon, någon downtime egentligen. Ser ni, använder ni telematik och datorn, ser ni liksom någonting börjar vara lite på, på utslitet och att redan då skickar ni iväg. Produkterna så att, så att maskinerna faktiskt aldrig står. Att det blir lite subscriptions. Eller det blir lite repetitiva intäkter. Inte bara,
0: eftermarknaden är ju repetitiv, förvisso. Ja, Men att ja. det blir ju
1: än mer repetitivt när ni bara automatiskt skickar
0: ut det ni vet att kunderna behöver. Ja, vi har, vi har kommit långt till det vi, vi kallar det för digitaliseringsprogram där, där, vi, där vi använder telematiksystemen som finns i, i maskinerna. För att ombilda dem till till säljförslag för våra säljare då. Och det där sker automatiskt. Vi har tagit fram ett ett, system för det som då tolkar de signaler som telematiksystemen skickar ut. De skickar ut väldigt mycket data. Väldigt mycket data hela tiden. Och det handlar ju om att, att tolka den datan som kommer. Så att det, och, och sen göra någon, någon nytta med den datan till kunden. Det blir strukturerande att få insights. Ja, mm. och, och, och kunna så att säga, tolka det så att det faktiskt blir en, en, en åtgärd som de, dels kunden behöver, kunden vill ha och, och som vi då kan, kan ta betalt för. Och, och i slutändan förhoppningsvis leda till att maskinen, vi proaktivt Uh, fixa till maskinen innan den går sönder och det är egentligen det det, det handlar om i slutändan och vi har kommit ganska långt eller vi har kommit långt där vi har hållit på några år uh, och vi ser vad vi såg nu här i Q4 eller och andra halvan av i år skulle jag säga att vi ser att, att vi får effekt av det här nu ökar ökad ö- 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 eftermarknadsförsäljning kunderna är mottagliga för det det är ganska avancerade system. Du måste ha ingenjörer som förstår vad är det som händer när de här signalerna kommer ut. Och det är kanske inte alltid som vissa signaler ska leda till en åtgärd. Medan andra signaler som kommer i en viss sekvens och frekvens ska leda till en åtgärd som faktiskt kan leda då till att, att vi kan åka till kunden och fixa en innan den rasar. På grund av att vi har eh, fått den informationen. Då. Vi kommer att prata mer om, om pralinen
1: eftermarknad. Och, och det är ju verkligen spännande. Och jag menar också man kan visualisera för kunden vad det kostar om det är så att man får downtime på maskinen. Och då kan jag också tänka mig att man kanske inte är jättekänslig för priset. Och att det är en ganska god lönsamhet i just eftermarknaden. Det får inte vara hur högt som helst. Så då kanske kunden kliar sig i skallen. Men ändå någorlunda högt. Som hdmi kabel när man köper en tv. Men, men det, det jag funderar lite grann på här det är ju också de här olika områdena då. Vart har vi bäst lönsamhet? Nyförsäljning, eftermarknad, de nya contracting services så
0: Ja, alltså den traditionella dealerverksamheten: det är ju inga hemligheter att, att eftermarknaden är, är lönsam. Och samtidigt så, så är, är, har vi inte, jag menar maskinförsäljningen är också, men vi ska tjäna pengar när vi säljer maskiner, men. Men eftermarknaden är, är lönsam och naturligtvis contracting services i och med att vi, vi tar ett steg ytterligare in i kundintegrationen är också eh, lön, är mer, mer lönsam än vad maskinförsäljningen är. Så att vad som händer då med våran eh, resultaträkning är att vi får ju en Beroende på produktmixen och beroende på om vi säljer mer maskiner eller mer eftermarknad så, så ser våra bruttomarginaler annorlunda ut. Och det, det är ju som en, det är en vanlig business, affärsmodell för, för en dealer. Och den här
1: installerade parken som också mm. borjar för mer eftermarknaden kommer vi prata mer om men kunden här, är de liksom, har ni kontrakterat att de är förbundna att använda er för eftermarknad? Är det alltid OEM eller kan man gå mot liksom att kunden kanske väljer någon, någon, någon form av inferiöra produkter? Så att säga?
0: Ja, det, så är det ju. Vi, vi, ibland så lyckas vi kontraktera och det är till exempel när vi har ju contracting services så gör vi det. I andra fall så så skriver vi då servicekontrakt med full servicekontrakt som ni hette då och då, har vi ju, då får vi ju eh, hela eftermarknaden och naturligtvis så, så men vi måste ju bevisa för kunden att, att det är det han behöver och att han, han tjänar mer pengar på att använda oss och bara oss då och sen har vi naturligtvis som på alla marknader finns konkurrenter det finns eh, piratdelar och icke-originaldelar och så vidare eh, men det är ju våran uppgift att se till och det, där eftersom då stillestånd på de här maskinerna kostar väldigt mycket för kunden så är han ju han är mer intresserad av att ha de här maskinerna körandes än att vänta på en, en, en billigare reservdel någonstans ifrån som, som inte finns utan han får beställa så att Vi måste ju se till så att vi har en god tillgång och, och försörjning av reservdelar nära kunden. Och då... Finns det ingen anledning för honom att gå någon annanstans? Och, då kommer vi, och det är egentligen det som vi då eh, säger. Det här är, är vår claim to fame. Att vi ska vara duktiga på eftermarknaden. Att vi ska finnas nära kunden. Och, och är vi det så kommer vi att sälja mer nya maskiner. Mm. Ja,
1: det är just det där spännande med telematiken också. När man, då vet man ju vad som behöver bytas när. Det vet ju faktiskt inte pirataktörerna. Ehm Innan vi går vidare så måste jag bara snabbt fråga, du sa att det är uptime på 20 22 timmar per dygn, mm. varför inte 24 om det är så att man jobbar skift? Vad gör de där sista
0: två? Ja, operatören måste äta någonting. Okej, okay, de byter inte av varandra. Och, och, sen, och sen så behöver man serva lite med maskinen också, det är väl de två. Toalett också. Toalettbesök. To- accep- accepterar. <laughs> <Så laughs> Nej, jag tänker bara för listenare skulle. De, de funderar sig väldigt mycket. Men så är det. det ja. Och maskinen behöver ju underhållas ja. under, under dygnet också. Men framförallt handlar det om att operatörerna ska äta lite. <laughs> det är den klassiska
1: mat och, och mat och gå på toaletten. <laughs> I, I vilka branscher finns era kunder? Ni har ju ändå ett, mm. några olika. Liksom, vilka branscher hittar vi dem
0: i? Ja, det är ganska intressant. För att om, om man t- tittar på den ryska ekonomin och de sektorer som driver ryska ekonomin så, som är, är, är gruvindustrin det är skogsindustrin Ryssland har ju allt av allt och är ett, två eller tre på alla, alla res, naturresurser som finns så, så vi tar gruvor, skog olja, eh, oljagas eh, och den här typen av verksamheter så, så, så alla de sektorer som driver rysk ekonomin behöver egentligen sådana här gula maskiner det är, inte, det är liksom inte London City vi pratar om (laughs) utan det det här är råvarubaserad ekonomi som som ska bygga och sen naturligtvis då vägbyggnation och andra infrastrukturprojekt så vi har en väldigt bra känselspröt egentligen på den ryska ekonomin för vi agerar i de sektorer som som driver den ryska ekonomin Och, och mining till gruvindustrin har ju mått bra och både gruvindustrin och skogsindustrin har mått bra av den här krisen som kom 2014 när ruben då devalverades väldigt eh, kraftigt eftersom de är exportörer och de har sina intäkter baserade i hårdvaluta medan en del i alla fall de mesta kostnader baserade i rubel. Så de har mått bra under den här perioden så att både skogsindustrin och gruvindustrin har växt som en andel av, av vår försäljning de senaste åren.
1: Ja, det är jättespännande. Du är inte i London, det är inte New York, där har vi yellow cabs. VCE brukar ju vara, jävla att de brukar vara gula de också. Så det är väl, de är gula. De är gula. Nu har ju också i jag menar den ryska marknaden har ju startat fantastiskt bra. Den ryska börsen var upp 17-22% i dollar. Sen här i natten till igår fick vi ju besked om att det finns risk för nya sanktioner, besked från Washington. Jag hade en rysslandsförvaltare här igår, han var supertaggad och nya året, och så igår när jag
0: jag skulle podda så var han inte lika taggad. Hur påverkar det här er? Ja det, det är klart det påverkar oss i den mån att, att det påverkar sentimentet i, i landet och, och, och det har ju varit lite åtminstone tidigare svårt att få ordentlig finansiering för vissa projekt och investeringar som ska göras. Men sen ska vi komma ihåg att de här sanktionerna nu de har hållit på i fem år och ryssarna har lärt sig leva med dem på något. De är ganska, det gör de, de och det, det, det har kommit olika så
1: etapper och,
0: mm. och, och vågor av de här sanktionerna mm. och egentligen så, så finns det det här hotet hela tiden och har funnits i fem år men, men samtidigt som, som vi då i våran business, vi, vi gör rekordkvartal på rekordkvartal trots att de här sanktionerna finns man har kunnat fråga sig vad hade, hur hade det sett ut om inte de sanktionerna hade funnits och förmodligen hade marknaden varit högre, men samtidigt har En del sektorer i Ryssland har ju ju fått fördel av de här sanktionerna, till exempel jordbruksindustrin som har har, blommat upp under det här sanktionskriget eller hur ska kalla det så det, det, är, det är aldrig bra med sanktioner men de har lärt sig leva med det Men det där är ju lite spännande så här, vad, vad det,
1: om, om vi tillåts drömma lite grann här och då får vi också vara tydliga med lyssnarna att vi, vi, du kan ju inte veta eller utfästa någon form av garantier men menar, någon kväll innan du har vi i alla fall tänkt på vad skulle hända ifall sanktionerna skulle rullas tillbaka nu vet vi ju inte ens om det händer eller när det händer men, men har du någon tanke om hur det skulle kunna tänkas påverka er?
0: Ja, det, det är klart att det skulle vara positivt, men i, i realiteten så ser vi inte att sanktionerna påverkar särskilt negativt i dagsläget. Det var lite när ne- alltså, det, det påverkar ju sentimentet och när, när kunder ser att de inte riktigt vet vad som ska hända om tre månader det är inte det första de gör och springer och köper en, en dumper. Men de sliter har. hårdare på det de har och då får vi serva eftersom mm. de då fortsatt har, har, har haft arbete och, och alltså själva produktionen inte har stannat av utan det har funnits efterfrågan på deras produkter så har de då kommit tillbaka efterhand och köpt nya, nya produkter för man kan inte köra den här dumpen hur länge som helst men däremot så är ju våran affärsmodell väldigt väldigt tålig mot de händelserna när när då marknaden för maskiner går ner kraftigt på grund av vad det nu kan vara, oljepris eller sanktioner eller vad det nu är och, 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 och i och med att kunderna kör de här maskinerna så måste vi serva dem ännu mer för att hålla dem i liv och vi, vi tjänar då eh, bättre på eftermarknaden och vi kompenserar för tappet vi har på maskinförsäljningen så att, som ett exempel då när mellan när, när, när oljepriset dök och det här Ukraina-situationen startade 2014 så, så marknaden i 2015 jämfört med 2013 var ner med 83% procent. <laughs> i för ny maskinsförsäljningen totalmarknaden och, och vi eh, tappade tappar naturligtvis försäljning i omsättning men våran våran eh, bottom line eh, ökade Herre,
1: jag som gillar siffror vill dra med till minnes att det var just 83% som den ryska börsen föll 98 också. Eh, på tal om siffror och 83%. Eh, innan vi tar oss vidare vill jag bara stanna lite grann vid eh, geografisk expansion. För det är ju någonting ni pratar om nu senaste rapporten också. Och jag, menar, jag, 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 kan, jag kan liksom inte släppa det här med, med, med Göteborg och med Volvo. Att Volvo är så stor hos er eh, och att Volvo finns i andra marknader. Volvo VC. Jag ser ju möjligheterna. Och det är ju såklart du också mm. Kazakstan till att börja med vad, vad, det, vad är det som är spännande med Kazakstan Och hur stor, stor kan den marknaden bli Och vad finns det för andra marknader i dina kikare Eller i din kikare
0: Ja vi, vi har ju sagt då att, att för en år, Vi bildades då 2010 med målet att, att expandera över Ryssland Och, och, och sätta, sätta oss på kartan ordentligt på Ryssland Nu har vi jobbat med det under, under ett antal år och, och tycker att vi har en bra footprint i Ryssland och vi känner oss mogna att, att ta nästa steg vi har sagt tidigt att vi vill göra geografisk expansion när vi är mogna för det och det är ett naturligt första steg att, att gå till Kazakstan som då är en, en liknande marknad, hur, hur strukturen på den ser ut, i är gruvindustri, det är olja och gas etc. och det, det är tullunion med, med Ryssland och man pratar samma språk så det, det tycker vi är en ganska naturlig andel. Vi tror att, att på sikt om, om några år så borde Kazakstan kunna vara 15 procent kanske av omsättningen av, vi har i, i Ryssland. Eh, och eh, vi håller på att starta upp nu. Vi, vi började för en månad, så, ja, knappt en månad sedan eh, med att sätta igång och, och vi ser fram emot det. Och det påminner rätt mycket om de etableringar som vi Tidigare och har gjort i Sibirien och Östen då i Ryssland. Så att det, var nog, det känns som ett ganska naturligt steg att göra det. Men, men vi tittar även på andra geografier. Vi, vi, och vi, vi begränsar oss inte till närområdet runt, runt Ryssland. Utan vi tror att, att, att kan man vara en bra dealer i Ryssland. Så kan man nog vara en bra dealer <laughs> överallt. Det är ju snarare en, en, en dialog som man får ha med, med Volvo som vi naturligtvis har ja. uh, det är, det, är ju en, det är ju någonting som man gör tillsammans med, med Volvo naturligtvis.
1: Så det är inte så heller att ni funderar på vilken marknad skulle kunna vara spännande och så ser vi vilka aktörer som finns där och vill samarbeta med oss utan att det är en, en, snarare en diskussion och dialog med Volvo. Vilka marknader finns det på eller vilka skulle den vilja in i? Vart kan vi teama ihop tillsammans?
0: Ja, så, så fungerar det. Jag menar, det, det vi, vi behöver visa att vi är en bra dealer och, och visa intresse att vi vill expandera. Och sen får vi se när, om det... Kommer några möjligheter och tillfällen att, att göra det vidare. Nu, nu blev vi Kazakstan som första etapp och så får vi se vad som händer. Men det är en kontinuerlig dialog som vi har med Volvo naturligtvis.
1: Hur ser alltså, personalen på plats i bolaget? Är det så här svensk personal eller
0: lokal inhemsk personal? Eller hur ser den mixen ut? Ja, vi, har ju, vi har inte så många, vi är två svenskar i, i Moskva. Och sen har vi några expats men det är dess absolut 99% av alla anställda är ryssar.
1: För det jag tänker på här är, det
0: är ju, ja men ta East Capital som exempel. De har
1: varit i marknaden sedan 1998 där någonstans i Carnegie Ryssland sen, som jag pratade med igår. Också där i kring, du har varit i 23 år i Ryssland. Det som slår mig det är så här att. Alla som jag pratar med i den här podden om Ryssland har varit i Ryssland under så lång tid. Krävs det för att vara framgångsrik i den marknaden som utlänning, som att vara vd på Fair Nordic Machines? Krävs det att du har varit i marknaden så länge? Förstår de lokala skillnaderna? Förstår det
0: klimat, näringslivet i Ryssland för att bli framgångsrik? Jag tror inte det är ett krav men det, är nat- det underlättar naturligtvis att man, man förstår... Uh dynamiken eller kulturen snarare skulle jag säga som, som är lite annorlunda även om, om vi är nord, nordliga personer bägge två så, eller bägge länderna men, men det, det underlättar nog att man har en, en, en erfarenhet av att vara där och framförallt eh, underlättar det att prata språket det, det måste man kunna göra
1: och du pratar också ryska alltså? ja Perfect. Ni är försäljare återförsäljare av Volvo Construction Equipment och de är ju världstread och globalt. Eh, sen har ni ju Terex Trucks, jag kanske inte uttalar dem rätt, Dresta, Rotne, eh, Mekaleck i hela Ryssland. Eh, varför väljer de här aktörerna att lägga ut nyförsäljningen och serviceaffären på en extern part som er?
0: Ja, generellt sett så om vi börjar med vår huvudpartner Volvo, det Volvo CE det är deras klart uttalade distributionsstrategi globalt. Att man, vill ha, man vill ha stora, starka partners, oberoende partners som då tar hand om, om vissa områden. Det finns, det finns dealers för Volvo som, som har verksamhet på fyra kontinenter. För Volvo så det är den den processen och jag tror att att logiken är väl att att Volvo är jätteduktiga på att investera pengar i fabriker och produktutveckling och så vill man då ha privata aktörer som som har kundrelationen och den sense of urgency som det krävs att, att... Vakna klockan halv tre på natten för att fixa den här grejmaskinen som stod del då. Uh. Ja.
1: ja. För det jag tänker på här, och det som jag tror att kanske av mina lyssnare också tänker på, det är ju att 2017, senaste årsredovisning, så fanns någon nu har ni släppt bokslutet här i, idag, eh, så utgjorde Volvo Construction Equipment 80 av den totala försäljningen. Andra varumärken stod för 16, och sen har vi Contracting Services som vi pratar om där nya då, på 4 procent. Eh, spontant så tänker jag ju, hade det här varit ett fastighetsbolag. Hade haft en kund, ika med 80 butiker, Fine, det hade inte varit något problem. Men, men en hyresgäst med en enda fastighet, då hade man liksom skruvat litegrann på så blev vi lite orolig. Eh, men i det här fallet så tolkar jag det på att risken kanske för att de här aktörerna backar ur och gör det här själv är ganska liten. Det här är Volvos uttalare, strategi globalt för, för, för distributionen. Eh, men för den som ändå inför den här podden kanske har funderat mm-hmm. lite grann på, är det inte där en risk? Vad brukar du svara på den klassiska frågan?
0: Ja, alltså det, vad man svarar, vi har byggt ett, ett, det starkaste nätverket i Ryssland och, och, och vi gör ett bra jobb. Om, om någon skulle vilja så att säga, ersätta det så, så får man ju då bygga ett lika starkt nätverk eller, eller göra någonting annat åt det. Så att jag ser inte den. Det, det är inte det jag ligger bakom om om nätterna. Nej, och just det här då med, med
1: Construction Equipment, det starkaste varumärket i Ryssland och största delen av er omsättning då, och, och du har pratat lite grann om tidigare att de, de mogna marknaderna har skiftat lite grann från att fokusera på inköpspris till totalkostnad. Mm. Inte bara som den här klassiska man har hört förut, jag vet inte om det stämmer då, men Skania hälften kanske man får på last, när man lastbilarna, andra hälften får man på eftermarknaden då under en, en livscykel för en lastbil. Ehm, och att man liksom tittar på kostnaden under hela livscykeln för maskinen, du sa tidigare här en dumper kan man inte köra hur länge som helst, men ju mer man öter på ju mer eftermarknad blir det. Mm. Men att att man även i Ryssland har börjat fokusera mer på totalkostnad snarare än bara inköpspris. Man är inte lika dumsnål om man så säger. Mm. Det är jag som sa det, inte du. V- vad säger du på det?
0: Nej men så är det och det är ju det enda sättet som vi kan sälja maskiner på. Vi måste ju förklara för kunden att titta på hela totalkostnaden, livscykelkostnaden som vi kallar det. Och inte bara livscykelkostnaden utan livscykelkostnaden dividerat med produktiviteten som man får ut. Med tanke på att vi då är, är, har price premium så är det ju det sättet vi kan, vi kan sälja på. Så att effektiviteten och uptime då, som, som vi kallar det är, är ju nyckel för, för våra kunder att, att eh, bli, bli lyckosamma och lönsamma. Och vad vi ser då det är ju att de kunderna som vi har så att säga, lyckats övertyga om att det är så här man måste... Titta på ett ägande av maskiner. De eh, blir ofta. De växer. De tar marknadsandelar i sin, sin marknad. De blir mer effektiva än, än sina konkurrenter. Och vi växer med dem. Så att, så att det konceptet eh, har, har, finns definitivt i Ryssland. Men det finns väldigt mycket kvar att göra. För alla tänker inte så ännu. Utan det finns ju. Väldigt mycket kvar att göra och vi ser ju snarare det som en stor potential att vi ska kunna då övertyga fler kunder om att, att räkna på, på ägandet över, en, en, över livstiden och sen finns det många andra saker som, som vi kan göra för att vi måste också då vi, vi pratar om hur länge ska man äga en dumper och, och, och ju längre man ju längre dumpen, den blir inte effektiv och den blir inte kostnadseffektiv efter ett antal tusen timmar och då är det bättre att de som har höga krav på produktivitet och effektivitet att vi då byter in den dumpen och sätter in en ny hos dem och så kan vi ta tillbaka den dumpen och sälja den till kanske deras subcontractors eller underleverantörer som inte har lika höga krav på effektivitet som då använder den andra livscykeln och sen kan vi tradea den in en gång till och sälja den till någon som inte har särskilt höga krav. Så det det är en helt koncept som vi vi säljer till kunden som är relativt nytt men de de kunder som har kommit lite längre i tänk anammar det här och, och tar marknadsandelar i sin marknad och vi växer med dem. Så det ser vi som extremt positivt.
1: Men alltså Ni som har känslospröten ute och är liksom, ni är stora i Ryssland och ni får in mycket data via telematiken när maskinerna pratar med varandra, ni får in massa data och då måste ni liksom strukturera den där och få ut insights av det. Mm. Skulle ni i framtiden kunna liksom få in en liten, en, en liten tech-del i bolaget där man säger att vi säljer ett gränssnitt, vi säljer en mjukvara ett verktyg till er med, med en månatlig kostnad för den där, det vi i realtid kan optimera när ni ska byta ut vad för att öka lönsamheten i projekten?
0: Det, så, så tror jag det absolut kommer att bli. Uh, och vi, vi är på god väg där, där vi, vi säger till kunden att där man, man kan ta betalt då för till exempel som vi gör i Contracting Services där man tar betalt för levererat uh, kubikmeter det finns andra sätt att ta betalt för, för en timme eller vad det nu kan vara för någonting där och där vi då har, vi har ju den, som du säger, vi har den informationen, vi har den kunskapen att, att optimera kundens ägande och göra det mer lönsamt för honom. Så det är jag helt övertygad om att det är den vägen som vi kommer, att, vi kommer att gå.
1: Förutom det där med prispremium, jag tänker mig Volvo, största kakan av försäljningen, men ni har ju många andra varumärken också, mm-hmm. positioneringen. Är det bara premiumpositionering eller är det vissa andra av de varumärkena som ni arbetar med som är lite mellansegment så att ni, ni, lyfter, ni får in liksom exponering mot båda kakorna eller är det mera premium för hela slanten?
0: Vi, vi, vi försöker ju jobba med premiumprodukter eh, eh, och, och vi vill gärna lägga till... När vi, när vi då tittar på potentiella komplementerande produkter så vill vi helst att det ska vara premium därför att vi, vi har en organisation som är duktiga på att sälja premiumprodukter. Och det, det, det är ett annat sätt att gå till marknaden än att sälja icke-premiumprodukter därför att du måste sälja, du kan inte sälja det på pris utan du säljer det med, med, med fördelar. Och total livs, livscykelkostnader och så vidare. Så att det är klart att eftersom Volvo har det starkaste varumärket i Ryssland. Så finns det ju inga andra som kan vara lika premium då. Nej, nej. <laughs> men, men vi försöker i möjligaste mån att använda samma säljteknologi. Samma teknolo- cell- och, och gå till marknaden med... med Sälja kundnytta snarare än att sälja på pris. För då skulle du inte sälja mycket. Nej Lite Apple i construction-equipment-världen då. Det,
1: det jag tänker på här också... Den ryska ekonomin, mm. den växer. Den mm. kanske inte växer lika snabbt som den skulle ha gjort om det inte hade varit några no- no- sanktioner. Men den växer. Yeah. Man har budgetöverskott. Ja. <laughs> man, man har lite högre räntor som kanske kan gå ner lite grann. Det är liksom, man har mycket som... Eh, Eh, som många andra lite gröna av avund på. Men hur, hur känsliga och sårbara är ni för den eh, ryska ekonomin generellt om den skulle sacka efter lite mer?
0: Det är klart att vi är sårbara för, för hur den ryska ekonomin mår och framförallt hur vi kunde är naturligtvis. Och då indirekt så blir vi också. Men, men som du säger, och när du har pratat med, med Ryska Neger och våra råd. Och han, jag menar, ryska balansräkningen ser ju fantastiskt ut. Uh, och jag tror om jag inte missminner mig att statsskulden som procent av BNP är 12 Vilket uh, många länder i västvärlden skulle vara gröna av av en om man det. Och man fyller sina koffertar med, med valutareserver nu när oljepriset då är så högt som det är. Och uh, man ska komma ihåg oljepriset då, om vi kommer sen kanske pratar om det. det. Uh, I rubel så är olje, har oljepriset aldrig varit så högt som det är nu. Men där... Med tanke på devalveringen. Så att för den ryska budgeten så ser det väldigt bra ut. Men, men det är klart att, att eh, vi, vi, våra kunder påverkas naturligtvis av hur den ryska ekonomin utvecklas. Så där är det ju väldigt spännande. Då nu att Är det någonting som ryssarna har inte gjort under många, många år så är det att fokusera på infrastruktur. E- eft- infrastrukturen är extremt eftersatt i Ryssland.
1: Och det här är min nästa fråga. För min nästa fråga är att om man, om man går ner i er kundbas, i anatomin. Mm. Alltså inte era kunder utan slutkunden eller slutprojektet. Mm. Är det privata projekt eller är det statliga och infrastruktur och sådär? Hur ser den mixen
0: ut? Vi har, vi har en, en stor, det är en mix av olika saker. Jag menar, är, det, är det stora infrastrukturprojekt, vägbyggen, eh, järnvägsbyggen så är det ju ofta in i och i så är det staten som finansierar de här projekten. Medan inom gruvindustrin och skogsindustrin är det privata investeringar mest. Oljeindustrin är ju lite blandad då med lite olika statliga och privata aktörer. Men, men vad som är intressant med infrastruktur är att, att nu äntligen efter många år så har då, eh, man, fok- man, man eh, bestämt sig helt enkelt för att fokusera på att investera i infrastruktur. Och då eh, finns det det som kallas för majdekreten som är en, en, det är en total eh, omvälvande eh, politisk vilja som inte har funnits förut. Från 0 till 10 på en skala. Ja, det är så. Och, och man, man då i det här nya eh, programmet för de närmsta åren som, som president då som, så har den omvalde presidenten bestämt sig att nu ska vi satsa på infrastruktur. Nu måste vi satsa på infrastruktur. För om, som du säger... Rysslands ekonomi går bra, men den skulle kunna gå bättre om man hade gjort de här infrastrukturinvesteringarna som då är som en trång sektor i i landet. Och och kommer de infrastrukturinvesteringarna ut? Man har avsatt nu hundra plus miljarder dollar för ett antal projekt för att att implementera under de närmsta åren här. Och när det kommer igång, då då tror jag att det finns möjligheter för Ryssland att växa ytterligare jämfört med vad man finns idag. men det vet ju varenda land som har investerat i infrastruktur och har gjort det för att, för att driva ekonomisk tillväxt. Då. Och det skulle naturligtvis ha en väldigt positiv påverkan på våra kunder och i slutändan på oss också. Ja, det är klart det har hänt ganska mycket i Sverige
1: sedan industrialiseringen av 1850 och järnvägen och sådär. <skratt> även om vi behöver lite snabbtåg. Eh, du, du pratade oljepriset tidigare. Har vi uttömt allt du vill säga om oljepriset och dess påverkan på er affär? Eller finns det något annat som du sitter på och vill kommentera kring oljan?
0: Nej egentligen inte, jag Nej. tror den, den påverkar ryska ekonomin och i och med det påverkar våra affärer. men den, återigen den har aldrig varit så högt som den är nu i rubel Nej. Och det är ju
1: lite bra, för har man kostnader i rubel och sen så har man råvaror som sätts på världsmarknadspriset och i dollar så kan det ju vara lite trevligt
0: En kommentar där, du nämnde också att inflationen är, är, har gått upp lite men å andra sidan, historiskt perspektiv inflationen har inflationen aldrig varit så låg som den är i Ryssland nu. Så att det, det, de förutsättningarna finns också då för allting är ju lite relativt då den är höger i, i västliga mått men inte historiskt i Ryssland det gäller att ha perspektiv. Hur
1: 2017 då? Och varför har de siffrorna? För nu är vi faktiskt inne i 2019 och årsredovisningen kommer i april tror jag. Mm. Men bokslutet är ju faktiskt släppt så siffrorna är ju släppta. Men då utgjorde maskinförsäljningen 69% medan eftermarknaden utgjorde 27% och övrigt då 4%. Mm. Hur, och vi har ju faktiskt varit in lite grann på det här redan. Men jag tänker, jag är ju så nyfiken på lönsamheten för eftermarknad och kontra maskinförsäljningen. För är det någonting som marknaden slikas som munnen kring? Då är eftermarknaden marknaden lär sig att älska och älskar eftermarknaden repetitiva intäkter. nu är det dags för fokus eftermarknad. Mm-hmm. Så vad, vad, berätta mer hur, hur lönsamheten eftermarknad kontra ny, nyförsäljningen för du sa det ingen hemlighet att, att man vill ha den här eftermarknaden för för men, men hur lönsam är den?
0: Jag kan inte säga jag kan inte göra några procenttal för det, det ger vi inte ut men den är lönsammare än, än maskinförsäljningen. Uh, och uh, återigen det, det, det handlar inte bara om att vi ska få en repetitiv försäljning att vi ska tjäna för, för vårt res, resultaträkning utan det handlar om att vi, vi vill ha den affären därför att det är den som driver kundens lönsamhet och därför som han gör så att han kommer tillbaka och köper nya maskiner som vi då kan serva vidare och vidare så det, ur den aspekten är den också repetitiv. Men, men och, och, och hela tiden då sen vi startade bolaget så det är det fokus vi, vi vill ha. Vi ska fokusera på eftermarknaden. Vi ska ha reservdelstillgänglighet som är, är bäst i, i industrin. Och vi ska ha utbildare kvalificerade mekaniker som är ute och hjälper kunden i fält då, framförallt som handlar om.
1: Ja för det sa du här tidigare att man kan få vakna upp halv tre tre på natten mm. och sen så ska man ut och, och, och reparera en maskin för att den får inte stå eh, och, och det är ju klart att det bygger ju förmodligen också lojalitet bland kunderna när ni faktiskt är topp eh, på tårna så att säga och, och har en väldigt snabb logistik snabb ut, snabbt ut hos kunden så att maskinen är igång igen eh, och, och jag tänker mig liksom, i takt med att ni säljer mer fler och fler maskiner det är klart att den installerade basen av Maskiner som ni har sålt ökar ju var på eftermarknaden också ökar. Det blir ju någon form av funktion på hur mycket maskiner det finns där ute som ni har sålt. Hur, hur stor tror du att eftermarknaden kan bli i det långa perspektivet? 27 nu? Har du någon, någon sån officiell siffra?
0: Nej, det finns inga officiella siffror. Man kan titta lite mer i, i om vi säger, mognare marknader som har en lite mer stabil. marknadsutveckling där är är ofta andelarna eftermarknaden något högre än vad vi har så vi ska kunna öka den andelen, sen är det ju också en en effekt av hur, hur, hur mycket mer kommer vi att sälja maskiner och då måste man komma ihåg att om man tar återigen då 2011, 2012, 2013 och jämför med totalmarknaden som är nu så är nu är totalmarknaden bara hälften av vad den var då Eh, sen har ju inte det påverkat vår, vår försäljning i den månaden eftersom vi, vi har vår högsta försäljning någonsin nu. Då. Men, men det, det, på, det pekar ju på att det fin- kommer att finnas en fortsatt efterfrågan och att det här utbytesbehovet som finns i marknaden. De här maskinerna som köptes för ett antal år sedan, de behöver bytas ut. Och det finns, eftersom man inte gjorde det under de här åren när marknaden var så dålig så finns det här uppdämda behovet då som gör att, att förmodligen så kommer ju marknaden att logiskt sett då växa vidare åtminstone upp till de nivåerna som den var en gång i tiden nu tror ju inte vi att de nivåerna var något maxtal egentligen om man jämför med andra länder om man tittar på liknande ekonomi med liknande eh, struktur på, på ekonomin och så vidare så att, så att eh, vi, vi kom, vår... vår eh, eh, vi ska försöka öka den andelen eftermarknaden men beroende på hur nyförsäljningen går så, så, så kanske inte det kommer att ske genom närtid. Men å andra sidan så sätter vi in en bas då som vi kan serva framöver så att det är bara positivt det också. Egentligen.
1: Ja, det kanske också minskar risken framåt. I och med att den installerade basen ökar, då kanske då rimligtvis bör det också kunna vara en kudde, inte minst i sämre tider. Ja. För ofta när den här typen av bolag, så tänker vi på liksom den konjunkturella risken och sådär. Mm. Men det är klart att eftermarknaden borde ju vara lite grann en krockkudde. Eh, och, och inte minst, du sa att det är ingen taknivå. När det bör ju rimligtvis kanske inte vara om det är så att eh, infrastrukturen är väldigt eftersatt. För då kommer man ju behöva era maskiner. Yeah. Och slita på dem som redan är befintliga då. Ni är ju eftermarknadsåterförsäljare för Volvo, Volvo och Renault Trucks i utvalda regioner. Mm. Eh, finns det en möjlighet att bli återförsäljare till övriga varumärken ni har och att ni breddar det till, till alla regioner? Vad är skillnaden med utvalda kontra allt överallt?
0: Ja, för, för Volvo ser vi då. Eh... Den enda återförsäljaren i Ryssland för Volvo lastvagnar är vi en del av deras återförsäljarnätverk och vi har utvecklat den affären under ett antal år och vi har för avsikt att att fortsätta utveckla den affären men men, det finns synergier naturligtvis mellan mellan att att serva Volvo anläggningsmaskiner med Volvo motorer och serva Volvo lastvagnar med samma Volvo motorer. Eh, och, och dessutom är det ofta samma kunder vi, vi pratar om här det är kunder som har en maskin och så kan man ha en tipplastbil till exempel ja. så att det finns eh, all, all anledning att fortsätta den expansionen
1: och just den här eftermarknaden nu, 27% då vet du ungefär exakt vad eftermarknaden ligger på nu för vi, nu är vi inne i 2019 så att säga, jag tog ju 2017, mm. senaste mm. årsredovisningen ha, har den ökat från den här nivån på 27%?
0: Jag kan inte svara exakt på den siffran. Jag vet att i fjärde kvartalet eftersom det var vårt starkaste kvartal, där maskinförsäljningen gick upp med. 93% tror jag så, så, så borde den ha gått ner något i fjärde kvartalet eftersom vi, eftermarknaden kan inte öka med, tjur, med, med 93% på kvartal mot kvartal.
1: Det låter rimligt men, men, men just den här eftermarknaden den, den bör ju vara, vi sa ju att det kan vara en krockkudde, mm. den, bara för att stämma av det liksom, så att säga, den måste ju vara betydligt, betydligt mindre volatil i den ja, verksamheten. Ja. Ja, Just det, någonting annat jag tycker är intressant är ju att Ryssland snarare sägs ligga i början eller kanske en bit in i konjunkturcykeln medan vi i väst och andra delar av världen är väldigt oroliga för vart i konjunkturcykeln är vi? (laughs) <laughs> vad är en normal cykel idag med negativa räntor och hit och dit och det, 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 ekonomin och det, det, det sjunger liksom på sista versen konjunkturen och nu, nu är det mörkt och nu ska börsen ner och hit och dit men i Ryssland säger man liksom att man, man liksom har tagit recessionen här för ett antal år som har haft det jobbigt och nu är långt, långt långt mycket tidigare än vad resten av världen är. Hur ser du på det? Stämmer du in i
0: det? Ja, jag tror att alltså, åt, åtminstone i de sektorer där vi verkar och som jag sa tidigare så verkar vi egentligen alla sektorer som driver den ryska ekonomin. Och, och Ryssland har varit i en, en djup dal under, under ett antal år, 2014, 15 16 och är, är, är på väg tillbaka. Så att jag tror jag håller med om det att, att det är nog snarare början på, på konjunkturen än någonting annat. Och, och framförallt om man då genomför de här infrastrukturinvesteringarna så borde det driva ytterligare tillväxt i ekonomi.
1: Hur stor är sannolikheten att, att det här dekretet som du pratar om att det faktiskt blir så här och de här hundra eh, miljarder kronorna som, dollar
0: som sattes av? Jag tror sannolikheten är väldigt hög. Um, det, 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 det kommer att ske. Vilket, vilket, vilken fart det kommer att inträffa, det vet jag inte. Men, men att det kommer att ske, det är jag ganska övertygad om. Mm.
1: Vi kommer att prata om era siffror och tillväxten och lönsamheten och ni hade liksom det bästa kvartalet någonsin nu här i Q4. Mm. Eh, innan dess, vad är det som skulle kunna göra att vi kommer tillbaka till Heydays 2013 och 2014? Enhetsförsäljningen är typ hälften av vad det var då, samtidigt som siffrorna är ju liksom, de rosar ju verkligen marknaden. Men det får ju en också att fundera lite grann på hur det hade det sett ut om det hade varit Heydays och, och är det just de här infrastrukturutsatsningar som teoretiskt sett, även med vart i konjunkturen vi befinner oss, som skulle kunna ta oss tillbaka till, till toppåren 13, 14 och hur skulle det påverka?
0: Ja, på lång sikt så tror jag att, att de flesta indikatorer pekar på att, att vi ska tillbaka och kanske över de, de nivåerna. Vi pratar om infrastrukturinvesteringar. Vi pratar också om en, en generell eh, underliggande efterfrågan hos gruvindustrin och skogsindustrin som inte hade den här Eh, svaga ruben under den, den tiden, man investerade i alla fall eh, hårt så att, så att på lång sikt så, så, och sen har vi då det här uppdämnda behovet och ett, ett, i, i kombination med allting det så tror jag att eh, vi kommer att se en fortsatt på, på lång sikt är, ser, det, ser det bra ut för, för vår marknad i Ryssland ja, det,
1: det som är intressant här, är att ni har ökat eh, nettoomsättningen 30% om året och sen 2015 jag vet, det var 68% i Q4 och 76% man, om man mätte i rubel också och rörelseresultatet stiger 46,6% om året under den här perioden. Det är ju helt fenomenalt. Men då undrar man ju också hur stor marknadsandel ni har då. För att se Volvo starkaste varumärket, ni är förmodligen väldigt tunga i den där. Är det liksom är det, är det den stigande marknaden som ska hjälpa er att dra omsättningen, försäljningen uppåt eller är det den i kombination med ökade marknadsandelar? För det känns som att ni ni är ganska dominanta när det gäller marknadsandelarna redan.
0: Ja, vi, jag kan inte påstå att vi är dominanta. Det, Ryssland är en väldigt öppen ekonomi och det, det finns alla, alla som producerar någon form av anläggningsmaskiner finns i Ryssland. Däremot så är det, den segmenterad på ett sätt att vi, vi spelar ju i premiumsegmentet då. och, och, och där, är vi, där har vi en bra position. Vi som, som ja, framförallt här i, om du tar fjärde kvartalet så är det klart att marknaden ökar inte 93% som, som vår maskinförsäljning gjorde. Så är det klart att vi tar marknadsandelar och har gjort det under ett antal år. Och sen, men sen så är det svårt att, att säga exakta siffror här för det finns bara egentligen siffror om enheter och en, en dumper som kostar så mycket i världen, lika mycket som en liten ja, pryl som kostar så här mycket så att men, men i, i, om man skulle vi, vi är en stor spelare Och vi vill vara Den ledande spelaren Och vi är på god väg att vara det I någon segmenten som vi är, och kanske redan är det Jag tänker mig någonstans att de, Den lyssnare som kollar på
1: er Redovisning och som har kollat senaste åren där det har ju varit väldigt fina siffror Nu inte minst Q4 Och funderar på, jaha, där gick det tåget Och här står jag på perrongen mm. Då är det ju självfallet så att man funderar lite igen på hur, hur stor del av potentialen är redan tagen Hj- hjälp oss att utkristallisera liksom den här vändande, grynande e- ekonomin som liksom börjar det bli bättre ställt i infrastruktursatsningen och sådär nu har det ju varit jättefina siffror men, men liksom
0: är, är, har tåget gått? nu är det ju jävligt så nu förstår jag förstår ju svaret ja, ja, att det inte har gått såklart <laughs> nej men, men, men återigen man marknaden är som sagt var för hälften av vad den var för några år sedan Ja, vi har har tagit marknadsandelar men det finns, tycker jag, inte någonting som säger att vi inte ska fortsätta att ta marknadsandelar. Ryska bolag verkar tycka om det sättet som vi arbetar på där vi jobbar med med eftermarknaden för att få deras lönsamhet ska öka. jag skulle nog absolut inte säga att jag har gått några tåg. Det är ju knappt man har kommit till än. Det... Knappt man har kommit till än. <laughs> och det ska vi på, på tal
1: om det så ska vi säga så här: I senaste kvartalet, då, senaste kvartalsrapporten, så vi får in där nämligen dagen till ära ändå, så ökade ju nettomsättningen 68 procent, 76 i rubel, samtidigt som rörelsemarginalen steg 210 punkter. Vi kommer in lite mer på rörelsemarginalen och finansiella målen strax. Samtidigt så kommenterade du det så här. Fjärde kvartalet var vårt starkaste kvartal någonsin vad gäller både omsättning och resultat. Omsättningen ökade med 68% jämfört med motsvarande period 2017 och var 25% högre än vårt näst bästa kvartal. Samtidigt lyckades vi fortsätta att sänka rörelsekostnaderna som procent av omsättningen och ökade därmed rörelseresultat och nettoresultat med hela 124 respektive 127 procent. Då är ju min fråga vilket är förlängningen på det vi pratade om alldeles nyss. Marknadsförutsättningar för 2019. Mm. Ger ni någon, någon prognos outlook för 2019?
0: Ja, vi, vi är fortsatt optimistiska om, om underliggande marknaden och att den kommer att växa. Vi tror inte då att den kommer att växa lika mycket som den har vuxit i 2017 och 2018. Men, men vi ser egentligen ingen anledning till att den skulle ligga kvar eller minska. Det kommer, vi, vi tror på en fortsatt ökning av marknaden.
1: De här rörelsekostnaderna, jag tänker också lite grann med operationell hävstång. Hur finns det potential att, att rörelsekostnaden som andel av försäljningen fortsätter att falla lite grann?
0: Ja, vi, vi, jag tror vi har kommit nu till en punkt där, det, där, där vi måste tänka på balansen. Vi, vi, har, vi har tagit ner rörelsekostnaderna som procentvalmssäntning är ganska ordentligt under de senaste åren här och eh, nu börjar vi nog närma oss en punkt där, där vi vill ju inte riskera att, att tappa toppline för att vi, vi eh, försöker kapa vidare eh, de rörelsekostnaderna så att jag det är svårt att säga men, men för, varje, för varje kvartal som går blir det naturligtvis svårare och svårare att och sänka det där så är mm. I finansiella målerna säger ni att ni ska tredubbla omsättningen
1: från 2016 till 2021, ha en EBIT marginal, alltså ett rörelsemarginal på 7-9% och en nettoskuldsättning i förhållande till ebit det rörelse rörelseresultatet för det, ni skrivna på klassiska 0-2 till 0-2, 0-2, 0-3, 0-3, 0 0-2, 2 kör ni, jag har förstått att ni har nettokassa i och för sig mm. om vi börjar med, med omsättningen, sen 16 då så har den stigit med 95% mm. så att ni har kommit en bra bit vad ska driva, och det här har vi varit in på när vi, 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 vi nämnde vad ska driva fortsatt omsättningstillväxt? Nu är det utbyte av befintliga maskiner eller de ökade marknadsandelarna?
0: Jag tror att det är bägge delarna och sen en, en, en underliggande marknad som ja. jag tror kommer att hjälpa till också. Och sen då en infrastrukturinvesteringar som, som kommer att komma in. Men vi ska inte glömma det att det här behovet är långt ifrån tillfredsställt nu. Så att om vi ska nå om jag inte har räknat fel, så om vi ska nå det här målet nu efter 95 procent på två år, så ska vi växa med 15 per år. Så att vi, har, vi ser ingen anledning att revidera det finansiella målet. När det kommer till
1: rörelsemarginalen, den landar på 8,4 för hela året 2018. Ni har sagt att ni ska ligga i 7 till 7-9 procent. Och ni har ju gjort en fin marginalexpansionsresa de senaste åren. Vilka faktorer skulle kunna driva upp marginalen? ytterligare och, och vad skulle hända Nu blir här också en teoretisk fråga men, men jag hakar upp med på de här heydays <laughs> 13-14 mm. Va, hur, hur, för, för det här är väl säkert då en, med en cykel liksom, men, eller ja, helst kan vi kanske ligga 7-9, då. Men, men vad hu, hur skulle rörelsemarginalen se ut då, är 9 tak eller kan det för någon gång komma en revidering eller är det så att det här är det som är rimligt det är ungefär där vi kommer att ligga Långsiktigt 7-9%. procent.
0: Ja, vi, vi tror att vi kommer. Det, det är våra mål. Vi tror att det är en, det är en rimlig ansats att, att ha det. Eh, som vi pratade om tidigare. Det är flera stycken i den här kedjan som, som eh, vill vara med och ska vara med. Och, och, eh, det som driver marginalen uppåt det är ökad eftermarknadsförsäljning och ökad contracting services försäljning. Det driver marginalen uppåt. Uh, och det, det, det är inga konstigheter Men det är så att uh, När, när, när som Om vi skulle sälja mycket mer maskinförsäljning Då skulle det snarare bli tryckt neråt På den här marginalen om, om inte då contracting services Eftermarknaden hänger på så att, Men vi, vi, vi tror uh, vi, 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 vi känner att 7-9% Är ett rimligt mål att ha
1: mm. Nettokassa Ingen vill springa liding i loppet med med två bilringar för mycket om man man inte behöver. Man kan inte ha pengar som bara står på kontot och inte arbetar. Ni har föreslagit extra utdelning. Vad ska ni mer göra för att sätta dem i arbete?
0: Vi vi kommer att vidareutveckla vår affär. Vi vill vill expandera contracting services. Vi tittar på ytterligare expansionsmöjligheter med andra brands. Vi Vi går nu in i Kazakstan. Och vi, kommer, vi tittar även, som jag sa, då, på ytterligare möjligheter till expansion. Så att, eh, vi, vi, vi vill expandera det vi gör. Vad håller dig vaken om natten då? För du sa
1: tidigare det där håller inte mig vaken om natten. Men <här> finns det någonting som håller dig vaken om natten någon gång i månaden? Nej. Kvartalet? Nej. Nej. <här> <här> det låter alldeles underbart. Klassisk <här> fråga, vart är ni om fem år?
0: Vi är väl etablerade, än i, 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 en, en mer väl etablerade i Ryssland och Kazakstan. Vi, vi har tagit på ytterligare komplementerade varumärken och förmodligen förhoppningsvis så finns vi på andra geografiska områden än där vi finns idag. Mm.
1: Och sista frågan här då, ägarbilden. Kan du berätta lite mer om den? Och gärna komma in lite grann också på, på ägarskolan för du sa ju i början här att du också äger aktier i bolaget. Ja. Det gillar ja. vi
0: Ja, vi har, vi har en ägarbild där, där ledningen och ja, om vi tar ledningen har, har en ansenlig eh, del av, av ägandet. Vilket jag tycker är bra. Eh, om vi lägger till styrelsemedlemmar där så blir det en ganska stor andel. största, största ägarna är, är ett family Office som, som då är Skandinavkonsult. Sen har vi Melbegård, och sen har vi då Erik Ebrarsson som är grundare av bolaget, och jag då som ligger ungefär på samma, samma nivå. Men även andra i ledningen har ett stort, stort innehav. Så, så och det, det tycker vi är bra. Mm. Ja, vet du Lars, nu ska jag släppa dig
1: vidare för du är ju som sagt 23 år i Ryssland. Du ska få njuta av Sverige och den vistelse här och åka hem och njuta av Göteborg. Jag hoppas jag kanske att du också gör under din, när du faktiskt ändå är här. Jag vill säga stort tack för att du kom hit och berättade om Far Nordic Machines. Det har varit otroligt intressant.
0: Tack så mycket.